0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Наддана Фридрихсон. Главные новости сегодняшнего дня. Путин постепенно переходит в режим ежедневных брифингов по поводу коронавируса. Наверное, берет пример с товарища Трампа, да. вот, которого, кстати, уже начали ругать. Да а, не на... прекращали. Ну, на самом деле. Да, пятый год не прекращают. Значит, что сказал гарант? Через У нас осталось две-три недели до момента, когда наступит Армагеддон. Но есть еще немножко в запасе, чтобы развернуть 95 тысяч коек, как пообещала вице-премьер Голикова. И заплатить главное. Не, не забудьте.
2: Так, Борис Джонсон, если вы помните, такого премьер министра Великобритании, да, Рыжий, выздоровел от коронавируса. Вот так, друзья, посягательства на корону обречены, даже если ты коронавирус. Он
1: говорил, что находился между жизнью и смертью, хотя британские официальные лица всячески опровергали эту информацию, как которую тиражировали российские, так сказать, подконтрольные государства СМИ. Ой, ладно, СМИ. А оказалось, так, нет, правда CNN говоря.
2: тоже очень много писали, что Даунин-стрит потом пытался опровергнуть.
1: Ну и главная новость сегодняшнего дня. Стас Михайлов рассказал, что он уже переболел коронавирусом, выздоровел родной, но решил еще 10-12 дней посидеть на самоизоляции, чтобы уже окончательно прийти в себя.
0: Без тебя, без тебя.
1: Редактор субтитров ну, ладно, повеселились, хватит. Значит, по поводу Путина начну кратко рассказывать. А у меня, меня не покидают, на самом деле, ощущения, что это действительно его сотрудники в администрации посмотрели. или почитали, не, Наверное, кто-то из них знает английский язык, я не сомневаюсь. Вот, они почитали американские газеты, увидели, что Трамп действительно вышел в ежедневный режим обращения к нации. Причем его там уже начали пинать, потому что он реально не понимает, о чем каждый день можно с этой нацией разговаривать. Я вам
2: так скажу. Называется, что у них Daily Coronavirus брифинг. То есть ежедневный брифинг по коронавирусу. Я не, не все посмотрела. Скажи, пожалуйста, а тень Майка Пенса по-прежнему за правым плечом Трампа не исчезает?
1: Я понятия не имею насчет Майка Пенса, я только знаю, что на одном из ä, последних ä, брифингов. Да. уже. Нет, <laughs> да. да. На самом деле мы пытаемся дозвониться до Ирины Хакамада. Это был сюрприз для вас. Вот, слышите гудки, я уже слышу. Я-то гудки тоже слышу.
2: Вы с почтовым ящиком.
1: Нет, не получилось. А
2: Мы хотели поздравить, потому что у легендарной женщины, политика Ирины Хакамады сегодня день рождения.
1: Юбилей. Юбилей
2: 65 лет, я думаю, это не стыдно назвать, это гордость, потому что Ирина Хакамада выглядит бесподобно, дает потрясающие лекции и всячески развивается и проводит дико интересную жизнь. Поэтому посмотрите ее инстаграм и завидуйте.
1: Я два слова про нее скажу, потому что я с ней шапочно знакомый, но вот с тех самых самых лохматых 90-х времен. А это вот образец того, что на самом деле не нужно держаться за власть. Она была депутатом Государственной mm -hmm. Думы, по-моему, два или три созыва. И, в общем, у нее были все возможности и все шансы в этой власти остаться навсегда. Ну Была бы она сейчас вице-премьером или не была, но, в общем, какой-нибудь немаленький министерский пост у ней гарантированно был. Но она на это не стала размениваться. Она из тех людей, которые умеют сами устраивать свою жизнь. Она, знаете, как бы это вот образец настоящей феминистки, которая не считает, что она феминистка. Да, она просто проживает свою жизнь угу. как взрослый, умный, талантливый человек. И как она хочет. Да, и как, как ей нравится, как она считает Нужен, В общем, с днем рождения.
2: Да, ну а теперь Возвращаемся к гаранту.
1: Да, про что шла речь?
2: Слушай, а давай послушаем, потому что а. президент наш, Владимир Путин, сделал очень грозное завещение, заявление по поводу региональной ситуации и по поводу того, что всех покарает домоклов меч. Давайте послушаем. Послушаем.
1: Давно мы проводили совещания со всеми субъектами Российской Федерации. Я еще раз хочу на это обратить внимание. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера. О как! Хочется, конечно, поиронизировать по поводу того, что, в общем, Путин пугает, а его по-прежнему никто не боится. Но я, я опять вспоминаю летние его три поездки в Иркутск, где его трижды никто не боялся, и, в общем, в итоге пришлось целого губернатора увольнять. Но я думаю, что в данном случае истории совершенно новые и необычные. Потому что, ну... а Сломаны абсолютно все шаблоны, начиная с того, что Путин, в принципе, за 20 лет никогда так часто не появлялся на экранах. То есть вот ему там реально пришлось наступить себе на горло. Тебе же Песков
2: сказал, что ему тяжело в самоизоляции скучать по общению.
1: Общаться с трептилоидами, Тебе я уже понимаю, все да, сказали. хочешь с людьми. не нет, это на самом деле не смешно, а он... Ну, пожалуй, с начала нулевых никогда таких резких заявлений в принципе не делал в третьем лицу. Путин, на самом деле, никогда никому не грозил вообще никогда. То есть я могу там вспомнить. Ну, грозил террористам. Три-четыре момента вот, да, где вот оно в таком виде звучало. То, что сейчас он обращается к российскому чиновничеству вот на таком привычном ему на самом деле языке, но от которого они по странному стечению обстоятельств отвыкли, это новое. Ну, что я могу сказать? Владимирович, ждем посадок. но наконец-то, уже заждались-то в конце концов. Ну, покажите волю государеву-то чтобы вздрогнули все.
2: А помнишь, мы с тобой обсуждали в самом начале всей этой пандемической истории в России отставку нескольких губернаторов, и все-таки я тогда настаивала, что они добровольно самовыпилились, потому что понимали, что рано или поздно все закончится тем, что гарант лично каждому обратится, в душу-то взглянет и скажет, ты будешь в ответе. Так что вот эти вот отставленные или от... те, кто сами себя отставил, губернаторы, они в этом смысле оказались-то правы. Потому что вот их коллегам сейчас не позавидуешь.
1: Да не, ну а что тут не позавидуешь? То есть, понимаешь, как бы, ну, во-первых, это выступление, оно было очень короткое, такое совершенно необременительно. то есть там даже хайлайты никакие не нужно вычленять, о чем идет речь. То есть я вот сразу понял, условно говоря, Путин там предельно ясно сформулировал то, что я сказал там, ну, вот как в самом начале, в топ три новостей, у регионов 2-3 недели. Ровно осталось 2-3 недели. Соответственно, Минздрав вместе с профильным вице-премьером они получили поручение. и, В общем, я так понимаю, занимаются этим день и ночь. Они должны развернуть минимум 95 тысяч коек. Вы просто вдумайтесь: 95 тысяч коек. У них сейчас реально в стране всего 45 тысяч коек. А ну вот дальше в два раза больше. В два раза меньше. А, в меньше. В два раза не раза нужно меньше.
2: в два раза больше. Нет, просто не
1: вот а, ну, ну, в эти выходные всю прошлую неделю там продолжались обсуждения о том, что значит, в общем, до чего проклятый режим довел Российшку а, со своей реформой здравоохранения, сократили там сотни больниц, уволили десятки тысяч врачей и так далее, до бесконечности разговор. Но из всего этого на самом деле следует один очень простой вывод. То есть ну, на ситуацию желательно смотреть трезво, вот, а, не демонстрируя ежедневную истерику, она очень быстро надоедает. Mm -hmm. Дело в том, что та модель здравоохранения, которая строилась в России и которая на самом деле была вот с точностью там, ну, максимальной точностью взята из-за бугра, вот эта система здравоохранения в таком же самом виде была построена в Европе. Америку не берем, у них свой особый случай, но оно да. в, в, большом, в большом объеме как бы выстроено примерно по той же самой модели. То есть современная западная медицина, вообще не западная, вообще медицина современных страх, стран, она страховая. А я смотрел, пересматривал выступление Собянина декабрьское, декабря 2019 года в Мосгордуме, где он, собственно, отвечал на вопросы, то есть почему происходит реформа, почему mm -hmm. там закрываются поликлиники, он как бы называл вещи своими именами для того, чтобы... Там не было излишнего количества врачей, чтобы оставшимся можно было платить нормальную зарплату, для того, чтобы больницы не были вот этими вот построенными еще при Сталине поликлиниками бессмысленными, пустыми, а были современные медицинские центры. О том, что медицина это фактически медицинские услуги. Вот в обычной ситуации это именно так работает. И, Сейчас тол он,
2: наверное, жалеет, в и своих только, и
1: только жалеет весь мир. На самом деле он совершенно не отличается ни от кого. То есть ситуация, что в России, что в Штатах, что в Германии, что ситуации у мэра Москвы или у мэра Лос-Анджелеса примерно одинаковые. Вот эта вот модель урбанизма, вот эта вот модель супермегаполисов, она закончилась. Там две-три недели назад вдруг выяснилось, что эта модель больше не работает. И, и, и в том числе и модель медицины это больше не работает.
2: Ты думаешь, что мы выйдем из пандемии с новой системой здравоохранения во всем мире? Я так не думаю.
1: Значит, на самом деле, та же Голикова, но это было еще до выступления Путина об этом на, на каком-то совещании сказала о том, что что стратегия развития медицины будет пересматриваться, но это уже очевидно. Нет, конечно. Сейчас
2: они это заявляют, конечно же, но вот как только петух перестанет клевать, мы выйдем из пандемии, последний заразившийся, дай бог, поправится, все об этом забудут. Во-первых,
1: во во вернемся во на круги своя. Во-первых, совершенно не факт, что мы куда-то выйдем, потому Ладно. что, ну, слушай, ну, на самом деле заявление там больших ученых следует практически одно с другим каждый день о том, что там даже этот коронавирус, понятно, что это тяжелая форма гриппа, останется с нами навсегда но Возм возможно его научится лечить но появится что-то другое но тем не менее там человечество вот громкое слово скажу приобрело забытый за сто лет опыт что вот это вот самое человечество вдруг может накрыть большая инфекция в моменте Эбола да, ни, никакой, никакой. Птичий гриб был, свиной гриб был. Послушай, мы с тобой -то меня... обсуждали.
2: Все это накрывало Послушай, человечество.
1: Нет, человечество не накрывало ничего. Такого количества заболевших ни с, с одним из вышеперечисленных ну, историй ну, не было даже конечно. близко.
2: Африканских людей-то мы считать не
1: будем. Чего Никого не интересуют африканские люди. Вот Всех а интересуют только болели. белые люди. А сейчас а болеют и они, а еще весь остальной мир. Вот о каком новом опыте идет речь. Поэтому с этим в любом случае придется что-то делать. И в свое время в городе Петербург Бурге была построена Боткинская инфекционная больница. Она называлась в оригинале Боткинские инфекционные бараки. Вернемся после прерыва, не уходите.
0: Первая радиогостинная вечерний диван. Как дела, Россия? Ватсап страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан. И
1: журналистка телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Значит,
1: напоминаю, вот сапвайбер, пишите ваши комментарии. 8-967-200, ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Там, соответственно, чат для желающих поругаться как следует. Для тех, кто еще не заболел. Да, для тех, кто еще не начал ругаться. Давайте сейчас, видимо, кого-то нужно оскорбить мне, наконец, чтобы вы пришли в себя. Значит, главное событие вчерашней... Ночи, Нет, не дня. Это случилось уже поздно вечером. Наконец, вы уж извините, начну грузить. Была подписана так называемая нефтяная сделка. Страны
2: ОПЕК-плюс заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти. Кто-то мне в комментариях писал на данное, где обещанное. Вот, возьмите
1: распишитесь. Да, пока что, в общем, нечего братья не за что расписываться. Ну, Значит, ну, а, это хорошая новость на самом деле. То есть вы, конечно, можете в своем коронавирусном психозе это игнорировать, и типа зачем это вам надо, а, но это точно важнее, чем статистика, как сегодня замечательная новость пришла на лентах, от коронавируса, подчеркиваю, от коронавируса умер 87-летний актер, французский, фамилию не помню, да, который читаю. играл вместе с Оленом Делоном. Господи. Дай мне бог, чтобы я умер от коронавируса в 87 лет. Вот все, что я могу сказать. Так, значит, в соглашении приняли участие 23 страны. Понятно, что договаривались всего три это Россия, Саудовская, Россия, Аравия, Саудовская Аравия и, Соединенные Штаты. и соответственно, Соединенные Штаты. Там, кстати,
2: Мексика долго упиралась, 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 но Трамп позвонил
1: и сказал, своим они... соседям. Он никуда не звонил. Он сказал, что их сокращения они возьмут просто на себя. Но у Мексики... Звонок был. Ну, был. Но У Мексики там совершенно ничтожный объем, поэтому там было нечего особенно сокращать. Сокращения касались на 80%, ну, на 80 естественно России и саудитов, которые, в общем, на двоих все это безумие устроили там чуть больше месяца назад, когда было совещание, не помню, то ли в Женеве, то ли где-то еще, наш министр Новых лопнул дверью и сказал, что мы ничего в одностороннем порядке сокращать не будем.
2: Так называемый еще план Сечин. Он тогда ходил в СМИ, что таким образом мы хотим задушить американских сланцевиков, и все кричали, ну, да, то ли Сечин да. гений, то ли он не гений. Ну вот результат.
1: Ну, неважно. как бы Это уже дело прошлое. В общем, в итоге цена на нефть с 60 долларов за баррель временами падали до 10. Причем это не на фьючерсы, а на физическую нефть и э, саудовские шейхи, конечно, там упражнялись по полной программе. Кронпринц,
2: говорят, да, особенно старался, да, будучи якобы обиженным на российскую сторону. Да,
1: Давая совершенно любые дисконты на, на физическую, на настоящую нефть. И, в общем, конечно, наши там трейдеры, ну, трейдеры, которые торговали российской нефтью, в общем, рвали волосы по всему телу и не понимали, что же им с этим хозяйством делать. На выходе. Значит, что произошло после заключения этой э, сделки, то есть почему федеральные каналы не трубят в трубы, не бьют в литавры, вот воспевая мудрость российского руководства? Потому что. А цена на нефть после этого снова упали, не сильно, но упали, то есть там где-то в районе 30 долларов они болтаются, а рубль по отношению 31 к... 31
2: дол... уже подросла чуть-чуть. А, ну,
1: понятно, да, да, в моменте это было рубль по отношению к доллару тоже не сильно, но подешевел, и в общем никакого чуда не произошло. Значит, почему чудо не произошло? По одной ба банальной причине. Все нефтехранилища во всем мире а этой черной мыслянистой жидкостью залиты под самую завязку. А, значит, на сегодняшний день добыто и хранится в резервуарах примерно 1 миллиард баррелей нефти. То есть это настолько много, что теперь этот головняк придется разруливать в течение двух лет. То есть сделка заключается на два года. В течение двух лет будет происходить сокращение. И мы там сокращаем, ну, какие-то, в общем, два миллиона баррелей в день. Там, если это кому о чем-то говорит, то мне не о чем. Но я понимаю, что это довольно много. Но, в общем... Перепроизводство нефти там чудовищное, цены упали, соответственно, мы будем продавать на порядок меньше. Как сказал вице-президент, как сказал один из двух владельцев нефтяной компании, компании «Лукойл», угу. он человек творческий из гуманитарного гуманитарным ну, он сказал, что заключенное соглашение больше всего похоже на «Брестский мир», заключенный Лениным в 1918 году. То есть ни меры, ни войны? Поз... нет позорный, брезкий мир, но он всяко лучше, чем война. То есть Россия, безусловно, потеряла в деньгах, то есть э, мы потеряли и в доле рынка, и в доходах, которые будет э, иметь бюджет. И понятно, что восстановление рынка, на него накладывается чудовищное сокращение спроса во всем мире из-за этого проклятого коронавируса. На выходе, э, на выходе, как говорил э, и Мишустин, э, и прочие ответственные люди, э, Тучные годы. Не помню, кто, кто из наших начальников это произнес. Тучные годы закончились. Вот так вот аккуратно произнесли. А не Силуанов ли это был? Не суть важно. Помнится, Но, мне кажется. Называется, вот, обладая специфическим российским опытом, это, конечно, нужно сразу перекладывать на то, чем же нам это грозит. Очевидно, что если тучные годы, они, в общем, с 2013 года были совсем нетучными, то есть даже если эти годы закончились, то что же нас ждет? Вот. Я а...
2: не очень понимаю, откуда вообще взялась вот эта вот история, позорная эта сделка, не позорная эта сделка. Насколько я понимаю из того, что писали аналитики, если бы мы на эту сделку не пошли, то мы теряли бы до 50%. Нам, нам пришлось бы снизить добычу до 50%. Понятно, ты правильно сказал, хранилище нефтью переполнены. Сейчас просто на нефть упал, весь мир закрыт на этот карантин коронавируса. Почему это позорная сделка-то?
1: А, самое лучше не читать никаких экспертов, потому что эксперты, как и политологи, это люди без определенного рода занятий и без профессии, вот, а лучше всего прочитать действительно интервью с Федуном, который, в общем, предельно четко и коротко обрисовывает ситуацию. То есть, насколько я понял, может быть, я ошибаюсь, но было предложение месяц назад нам сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день. Извините, ту...
2: так это Федун сам и говорил, что без сделки нам пришлось бы сократить добычу до
1: 50%. Без, без этой сделки. Да, без этой без сделки, сделки этой, до 50%.
2: Нет. Правильно, ну,
1: так он поэтому и сказал. Сказал, что это брезкий мир, потому что если бы сделки не было, то, во-первых, уже там в ближайшее время ну, оставшиеся емкости были бы заполнены, а в России их просто исторически не очень много. И через 30-40 дней, по его же словам, российским нефтяным компаниям пришлось бы верно, как он выразился, глушить скважины, а mm. это издержки, соответственно, это работа по консервации, это, потом... ну, это, это в общем очень большой главняк. То есть это был... нам сделали предложение, ну или мы все друг другу там сделали предложение, да, от которого в общем никто не смог отказаться. Ну
2: потому что логика такая: ты можешь отказаться, что ты с этого выиграешь? У тебя Евросоюз сейчас не начнет покупать эту нефть в огромных количествах, и никто не начнет. Да Иди, ни дай, каких, пока не начнет. Ни в
1: каких. Количе... Поэтому это было закономерно,
2: поэтому почему Леонид Федун решил вспомнить про Брестский мир, ну, не знаю, может, для красного словца сейчас нынче модно истории поминать?
1: Ну, потому что не нужно было хлопать дверью месяц назад, а нужно было договариваться еще тогда, и, в общем... Мы не а...
2: знаем, что там произошло. Мы с тобой потребители третичной информации. А может быть, правда была сделка между нами и саудитами бить таким образом американских слонцевиков? Я Мы тебя, не знаем прик... этого. Я
1: тебя умоляю. Я когда слышу слово «американские слонцевики», у меня аж мороз по Подожди, коже на даже
2: компания в том числе -то, американская, которая занималась сланцевой нефтью, она заявила о своем ну и что?
1: заявила. Их, то есть -то их сотни. То есть? Их сотни. В Америке монополии такой, как у нас, не существует. Там да, добыча нефти верно. занимаются сотни компаний.
2: Ну, Вернемся менее,
1: после перерыва, не
2: уходите. Вопрос что там было.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я на Дана Напоминаю,
1: Напоминаю, WhatsApp Viber. Пишите ваши комментарии и вопросы. Тут, но, ну, кстати, народ пишет 8 967 двести ровно 9702. А идет трансляция в Ютубе. Там тоже есть чат. Можно писать. И, кстати, те, кто сидят у компьютеров. А вот пока идет реклама, можно подключаться к Ютубу. И мы там продолжаем говорить всякие контрреволюционные речи и даже зачитывать то, что вы пишете. Кстати. Так.
2: Ну что, мы все Погнать дружно дальше. допрыгались, доскакались, догулялись, и с 15 апреля, то есть со среды, по крайней мере, в Москве, вводится обязательно пропускная система. Mm -hmm. Носу из дома показать нельзя, не имея, не имея на руках либо удостоверение, что ты журналист, либо какой-то там QR-код, не QR-код, в общем, что-то тебе надо при себе иметь. А успайс надо таксист иметь, не как, при,
1: как при оккупации.
2: Ну, какое-то резкое сравнение, конечно. В общем, суть в том, что, друзья мои, в общественный транспорт вы не сядете без вот этого самого электронного пропуска. В такси вы не сядете, господин полицейский подойдет, оштрафует, и все, что вам градоначальник выписал по
1: безработице, заберет полицейский. Uh -huh. а, я не знаю, как он что заберет, потому что, ну, не знаю, вся, вся эта история, на мой взгляд, дико сырая, дико неподготовленная, причем как с технической точки зрения. Вчера вечером значит, я проводил следственный эксперимент. Я пытался накануне зарядиться. и, в принципе, система вот безотказно все мне показала. Типа, вводите там телефон, номер машины, бла-бла-бла. До... Я не стал доводить до конца, но понимаю, что мне этот пропуск не нужен, как журналисту. Вот. А, а, да, да, да. а сегодня читал в соцсетях, соответственно, комментарии. А, народ по часу с лишним а, не мог получить, значит, эту печать электронную себе mm -hmm. на лоб. Потому
2: а, что то сайт падал, то они падали, уставшие у компьютера. Да,
1: теперь, соответственно, айтишники мэрии говорят, что серверы подверглись какой-то страшной, Атаки. чудовищной ДДОС-атаке, да, непонятно откуда. Я кому. знаю, из Украины. И, да, зачем, да скорее, Точно всего, из Украины. да, скорее всего из Украины, да, поэтому, в общем, все это не Они уже написали заявление в Следственный комитет. Правильно да сделали, вот, оперативно. Не... Да, то есть я, я так понимаю, что наладить не удалось, но, по крайней мере, галку о том, что приняли меры поставили. С нами на связи Валентин Алфимов, наш коллега, который в общем прошел сегодня все эти ну, небольшие круги, ну, круги ада. электронного ада. Валентин, да, привет, да, ты, сейчас... ты получил QR-код да, в итоге? Конечно, вообще, за, за две минуты и никаких проблем. Нажал, слава России! Слава России, молодец.
2: А расскажи, чего делал последовательно, степ by степ
3: ну, все очень просто. Заходишь на сайт МОСРУ, там э, перечень услуг, и в перечень услуг прям на первой строчке, на первой строчке, там, это прям даже до, там, дневника школьников, там, и так далее, прям получить электронный пропуск, ага. все, вперед, нажал на кнопочку, э, на, выбрал, что тебе нужно, одноразово выйти в медицинское учреждение, по каким-то другим делам, там прям такая э, графа есть, или пропуск на работу. Какую информацию
2: просто... против предоставить, насколько она интимная?
3: А, информация интимная, там номер паспорта. Угу. Вот, но он на госуслугу зарегистрирован, у тебя там все это есть уже. Вот. Но я а, нет, номер...
2: например, не только я, значит, я вношу данные паспорта, что еще?
3: Ну, фамилия, имя, отчество, данные ну, год рождения, данные паспорта, а, наименование организации, где ты работаешь, и ИНН организации, где ты работаешь. Вот это, наверное, самое интимное из того, что а есть. А если
2: я ИП, вот. тогда я вношу данные своего ИП, например.
3: Ну, конечно, у твоего ИНН должен быть ИП. Ну. Ну,
2: точнее, наоборот, у моего ИП должен быть ИНН, но, но не суть.
3: Ну, да, 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 вот именно так. Все, у всех есть, ну, у всех налогоплательщиков есть ИНН. Все, нажал, ну, Вань, делал, признайся, вперед, так, а не дорожки. боишься,
2: что твои интимные данные в итоге рекой потекут не туда, куда надо?
3: Ну, смотри, во-первых, все эти интимные данные, кроме ИНН-организации, в которой я работаю, то есть из дом дома «Комсомольская правда», были и так на сайте мост.ру на госуслугах. Я там зарегистрирован по самому уши. У меня там дети, или там э, мой моего и снился и всего остального. Я ничего нового не вводил, кроме ИНН своей организации. Ну, все, теперь они знают, что я работаю в, Иску, в «Комсомольской правде». Ну, дай бог им здоровье. Все.
2: То есть никаких проблем не было, сайт не лежал, все было прямо бодрячком.
3: Ну ты, знаешь, ну, он немножко. ну, ты знаешь, он подтупливал немножко. то есть он не лежал, он немножко подтупливал. Возможно, возможно, там с утра, когда началась вся эта истерия, я бы так это назвал, э, я допускаю, что он действительно мог лечь. Но проблем никаких нет. Я сегодня въезжал в Москву, меня остановил э, полицейский, даже не гаишник, а полицейский. Он говорит, типа, покажите паспорт. Он даже мой документ на машину не проверял. У него mm -hmm. машина с
1: питерскими номерами. А зачем я его остановил? паспорт был твой?
3: А он увидел, что я в Москве прописан, и говорит, да он в том доме, в соседнем. Вот ну, так получилось. Сейчас езжал прямо возле дома. Вот. Все, он посмотрел, говорит, спасибо, до свидания. Я mm -hmm. сейчас даже поговорил, говорю, слушай, ну от пропуска там все остальное, говорит, с 15 -го числа. Говорит, слушай, мы, говорит, сами пока особо ни, ничего не знаем, говорит, нам вот
1: скажут, тогда и будем делать. Пока проверяем документы Яс. и спрашиваем, куда следуете. Ясно. Вот. Валь, спасибо тебе Спасибо. Большое.
2: Валентин Алфимов, ваш любимый радиоведущий был с нами сейчас на прямой Значит, он сейчас
1: показывают кадры сегодняшней утренней Москву Уж извините, что мы про Москву, просто нам вот не повезло, и мы живем здесь Ой, сейчас. говори за себя. Мне повезло. Ну, хорошо, дай бог. Значит, дикие пробки на въездах, то есть, типа, из четырех-пяти полос составляют одну, и, соответственно, возника... возникали какие-то, в общем, необъяснимые пробки, и вот полиция там проверяет, видимо, документы эти пропуска и все остальное прочее. А по этому поводу, ну, вот помимо очевидных там технических проблем, которые были, и, в общем, никто там с этим не спорит, и даже не пытается опровергать проблемы действительно были и скорее всего они будут мне кажется полиции на всех не хватит вот это во первых продержится и два -первых. дня народ,
2: потом все повалит на улицу само и... собой
1: нет я потому что смотрел мне присылали внутренний документ господи, ну, московского МВД, не знаю, как это правильно называется, там с полной разблюдовкой, сколько там сотрудников должно стоять на каждом въезде. Это слили вот. в телеграм-канале, да, да. Да, какое-то дикое количество людей. Вы меня извините, а да. общественный порядок а, кто-то будет в это время охранять? Или, или мы... об этом? Это был риторический Отвечаю. вопрос. Отвечаю, нет. Конечно, конечно нет. Вот. Но это можно там не делать один день-два, а потом это придется все равно делать. Это все равно придется. То есть полиция занимается понятным, на самом деле, делом, они не зря свой хлеб едят, и то, что им Родина поручила там заниматься еще проверкой каких-то бумажек, это дополнительная неоплачиваемая нагрузка, плюс польза от нее совершенно неочевидная. И второй момент, который возникает в связи со всей этой историей, скажем так, очень слабое юридическое обоснование этой меры.
2: Вот. Да, режима ЧЕС у нас нет, но есть какой-то закон, который нет, принимают нет, нет никакого, по поводу нарушения нет, самоизоляции.
1: Нет никакого закона. Значит, это решение введено в соответствии с указом мэра. Угу. А, мэр не выпускает никаких федеральных законов. Значит, что говорят там полицейские? Я просто просмотрел там справку, Но ну, вот, профессиональных несогласных, которых, ну, как в... в Москве их особенно много, они вообще везде есть. Вот, в Москве там таких людей, ну, исторически, в общем, ну, я думаю, не меньше полутора миллионов есть. Там дается подробная инструкция, как нужно разговаривать с полицейским, который просит у тебя QR-код. Началось. Так. Да. Значит, ты говоришь, типа, на основании чего? Он говорит, в соответствии с указом мэра. Говоришь, типа, я, типа, указом мэра не подчиняюсь. Типа, федеральный закон есть какой-нибудь? Я не знаю, нет федерального закона. Режим ЧС введен? Нет. Тогда я вам выпишу штраф в соответствии, по-моему, там, с, пятым, с пятой статьей второй пункт. КУАП РФ. Угу. Это на что сейчас полиция ссылается? Административный кодекс. Да. да. Но я не поленился, залез, значит, на гаран.рф, посмотрел текст КАПа, В этой статье написано о том, что несоблюдение требований а в режиме, опять-таки, чрезвычайной ситуации, в режиме ЧС, который не введен. Да. Если ЧС не объявлен эта статья КАПА не работает. Но ну, смотри, полицейские тебе все равно выпишет этот штраф. Да, конечно. Дальше ты можешь идти с ним в суд. Да. И в суде
2: уже кричать, Абсолютно что режима ЧАЭС не было. А теперь угадай, какое решение примет суд.
1: А я тебя ну, отве трех отвечу. трех раз. Нет, не с трех раз. Ты просто как бы... У тебя, видимо, нет опыта общения с судами. У меня есть. На самом... Я, я те... честный гражданин. Я, я, тебя, я тебя уверяю, что в данном случае суд примет твою сторону, и, и этот штраф признает незаконным. Ты
2: сейчас к чему нас всех призываешь? Я Плюнуть?
1: Нет, на совершенно. Я призываю совершенно к другому. А Значит, в стране за последние 30 лет а, вузами, университетами выпущено какое-то дикое количество юристов. То есть наше высшее образование выпускало только экономистов и юристов, как мы знаем. Почему вот эти вот сотни тысяч или даже миллионы людей которые имеют диплом о высшем юридическом образовании, не подготовили должным образом документ, хоть убей, я не понимаю.
2: Почему просто режим чест не ввели? Это вообще решил бы все вопросы?
1: А вопрос, я понимаю, риторически, я на него имею простой ответ, потому что введение режима ЧС означает большую одномоментную нагрузку на федеральный и на московский, в том числе, вообще на все региональные бюджеты. Потому что режим ЧС это классический форс-мажор, который прописан абсолютно во всех договорах. Режим ЧС означает, что зарплаты, которые Путин поручил платить да. типа компаниям, должен был бы платить в полном объеме федеральный бюджет. Так. А никто этого делать не хочет. Вот и все. Вот почему режим честный введет. То есть
2: решили сэкономить, режим честный вводить. De de facto, типа да, Юра, ну де-факто режим
1: честный и штрафовать. Да слушай, как на... будто он есть. Конечно, правильно, что решили сэкономить. Это вообще дурацкий разговор, там, вот когда начинают жевать сопли и значит, проклинать Путина о том, почему во всем мире раздают деньги, а Путин до сих пор деньги все не раздал. Вы что, идиоты, что ли, хочу я спросить? Потому что кризис даже не начался еще. Еще. А Путин понимает, Ой, что главный трендец наступит в конце лета. И желательно в кубышке иметь хоть что-нибудь, чем кормить огромную страну.
2: Прервемся.
1: Не уходите. Вернемся после перерыва. Не уходите. Первая
0: радиогостиная. Вечерний диван. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана
1: Фридрихсон. Напоминаю, вот сапфайбер 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь 02 пишите ваши комментарии и вопросы. Идет трансляция в Ютубе. Там, соответственно, в чате можно, в общем, тоже упражняться и писать, и можно пообщаться и со всякими активными людьми.
2: Ломали мы тут голову, кто же будет охранять нас, Сергеем, и всех прочих от преступности, если все полицейские будут значит, оберегать Москву от въезжающих, выезжающих, если они все будут проверять электронные пропуска. Я задачилась с этим вопросом не только. Мы, наши коллеги-журналисты, решили спросить Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, а не вернется ли преступник в стиле 90-х, пока все с ковидушкой ведут борьбу. И вот что ответил пресс-секретарь, давайте послушаем.
1: Вы знаете, у страха глаза великие. Это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться. Что касается роста преступности, безусловно, мы все это фиксируем. Главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас с повышенной нагрузкой. Вместе с тем очень важно призвать всех не, не выстраивать сейчас какие-то такие авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются. Аптистично. Все, успокоил тебя пресс -каритарь.
2: А, честно говоря, нет.
1: Ну, даже в общем можно было вот вводную часть про честно говоря и не говорить. Никого он естественно не успокоил. Мне все просто про...
2: интересно, он сам верит вот то, что Скорее преступности всего. не будет да, скачка. сто да, да,
1: процентов. Он так давно ждет на рублевке, что Там, он, он он без всякого сомнения в это свято верит само собой. Вот. а те, кто не живут на рублевке те давно, вот, те знают, чем заканчивается любой вообще любой кризис, который случается, то есть вот я на протяжении там, последних 15 лет могу отслеживать, как только вот случается какой-нибудь экономический коллапс, там типа обесценивается рубль, там падает нефть, там или азиатский кризис случается и прочие там свиной грипп В общем, бабушка,
2: бабочка махнула крылышками да, начинают,
1: начинают грабить дачи первым делом. Это вот первое, с чем сталкивается любой человек, причем это неважно, в Московской области или в Пермском крае, это происходит абсолютно везде. Первым делом начинают грабить загородные дома. И это, причем любые, там, начиная от простеньких домиков на шестисотках, где кроме там бутылки водки и двух банок тушенки украсть нечего, а нет, еще бензопилу можно китайскую подрезать и продать ее за 500 рублей, и так... например. И заканчивая всяческими типа коттеджными поселками, где можно поживиться, ну, и денежкой, в общем, там и техникой, и шпильмом и так далее, лазят абсолютно везде. Карманные
2: кражи появляются, нападения по вечерам уже появляются, и уже есть примеры по России, уже это участилось. Плюс добавьте сюда гастробайтеров, которые сейчас выброшены и без работы, Об рано или поздно они Конечно. разозлятся. Плюс добавьте сюда сезонное весеннее обострение у ряда российских граждан, помноженное на самоизоляцию, они будут выходить на улицу, чудить, ну и так далее, и так далее. В общем, получаем-то мы, мягко говоря, мягко говоря, картину – неприятнейшую картину – не то, чтобы каждый второй теперь был в зоне риска, но, честно говоря, я вот, например, сейчас опасаюсь одна возвращаться
1: домой. Ну, абсолютно верно. Так не, но ну, количество криминальных хроники, которые появляется на информационных лентах, ну, прости, как бы, ее же, опять-таки, ее легко отследить даже вот а, с точки зрения упоминания там роботами. Вот угу. ее еще полгода назад столько не было. Сейчас практически каждый же день, то есть я в ленте натыкаюсь на новости. Там три азиата-гастарбайтера напали на женщину. Мало того, что отняли у ней телефон, кошелек, а, и пытались изнасиловать, еще и отняли пакет с продуктами, который она несла из Москвы. Там из магазина. Из, фу, господи, из извините, да, да, из Москвы. Из магазина. А это дикая новость из Казани, где какой-то урод а, напал а -а -а. На, на старуху с пакетами еды. Это кошмар. Вот. И она на следующий день умерла просто от стресса. Ну,
2: надо думать. Представляете, на вас нападает какой-то бугай, ну, вырывает да... сумку. Понятно, что сервис могло не выдержать. Да, дав
1: давно такого не было. Да, давно такого не было. Такого не было, начиная с 2015 года. Вот этот вот последний масштабный кризис, который был, когда а, там, доллар стоил сначала 28-30 рублей, и вдруг в один день стал стоить 100. Там, и, наверное, там, миллионам людей, которые здесь работали на стройке, просто в моменте стало нечего есть. Сейчас mm -hmm. происходит ровно то же самое. То есть, не, я понимаю, допустим, почему две недели назад Москва не закрывала стройки до конца. То есть, самое простое предположение было бы сказать, что, типа, значит, это лоббизм крупнейших девелоперов, крупнейших застройщиков, это сплошная коррупция, значит, погодня там за дикими миллиардами угу. и все такое прочее. Ребят, все банально. Не без этого,
2: но есть и в другое В московском,
1: обещание. только в московском стройкомплексе я сейчас не беру ни ЖКХ, ни все остальные там индустрии. Только в стройкомплексе работает 800 тысяч гастарбайтеров. Это 800 тысяч людей, живущих на самом деле. Ну, смотри-ка. Вот если представляешь, они работают от рассвета до заката, потом приходят в свои рабочие общежития, больше похожие там, на, на Ск... да, на скотские ночлежки, падают и спят. Утром они встают и опять идут работать. И mm -hmm. вот этих вот людей в этих бараках, в этих там диких совершенно условиях, их сейчас пока что на первую неделю заперли, потому что с сегодняшнего дня стройки остановлены в московском регионе. Но у меня вопрос, как долго их можно держать остановлены, это первое. Второе. Кто этим 800 тысячам людей, которые ни в чем не виноваты, на минуточку. Они даже уехать не могут. Их кто будет содержать? Кто им будет платить деньги? Кто их будет кормить? Кто им будет организовывать дистанционную доставку еды? Вот я пока что нигде, ни от одного чиновника, не услышал ни одного внятного комментария там на этот счет. Нет,
2: дистанционный меду доставлять не обязательно магазины работы, и проблема в том, что у них нет денег, и не будет скоро нет, денег. Об этом речь. То
1: есть, как бы вот все эти девелоперы, там список, я его могу там сейчас назвать, но в этом нет необходимости. То есть в любом крупном регионе, там Москва, Петербург, Воронеж, там Новгород, там стройки ведут, ну, примерно от 3 до 10 крупных застройщиков это очень крупные очень богатые компании которыми владеют как правило долларовые миллиардеры вот их уже вызвали в специальные кабинеты. Им уже сказали, что, ребята, содержание вот этих вот людей, которых вы легально, нелегально, неважно, как вы сюда привезли, оно на вас. И если там будут в этом районе случаться ограбления, воровство, будут подламывать квартиры и насиловать людей, вы за это ответите. Они же редкая, редкий случай. Эти вот а, бенефициары так называемые, они же, наконец, все сейчас здесь. Они не в Лондоне, они не в Женеве. И улететь они никуда не могут и просто подняв одну телефонную трубку любого из них можно отправить в камеру а там У -у -у. уже разбираться. А камеру ре... ты их не отправишь, конечно. В камеру в России можно отправить любого. Любого. Все это знают. И они это знают.
2: Скажем так, на них вообще эту проблему никто навешивать, судя по всему, не собирается.
1: Я очень надеюсь, что, что все же часть этой проблемы на них навесят, потому что если еще нашему, простите, нашему бюджету придется оплачивать существование здесь в России нескольких миллионов гастарбайтеров, а их не менее 6 миллионов человек, здесь, сейчас, по всей стране. Там 6 миллионов людей, брошенных практически. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.